1: De wereld.
0: De Oekraïense president Zelensky is nog aan het bijkomen van alle regeringsleiders die hem deze week bezochten. En dan moet president Erdogan nog komen. President Zelensky en ik hebben het erover eens dat alle effort moet worden gedaan om de gevaarlijke situatie waarin we ons bevinden te degraderen. Um, en believe, we geloven dat de only route to a solution is through de-escalation, diplomacy. Zo luidde de conclusie van premier Rutte na zijn bezoek aan Zelensky. Ik praat erover met Europa-verslaggever Geert-Jan aan, live vanuit Kiev. Geert-Jan, hoe zou jij deze diplomatieke week in Kiev omschrijven?
1: Als een stoelendans waar af en toe een stoeltje plotseling wordt weggetrokken... En helaas waren het dan uh, Hoekstra en Rutte... die dus niet op een stoeltje konden zitten op de dag... dat ze eigenlijk dachten dat ze welkom waren in Kiev. Ja. En ik kan er nog aan toevoegen dat ze ook niet ontvangen zijn... in de kamer waar ze de stoelendans hadden willen houden. Want als je kijkt naar alle leiders die hier zijn langsgekomen... en ik noem er een paar, uh, Johnson, uh, Moravetsky, Poolse premier... vandaag Erdogan. Nou, die drie zijn ontvangen in het Marinsky-paleis hier in Kiev. Dat is prachtig, zeker nu hier sneeuw ligt. Ligt er uh, geweldig bij. En Hoekstra en Rutte moesten het doen met een... Uh, ja, een Art Nouveau-perscentrum hier op Bankova. Ik zit in het centrum van Kiev in Hotel Oekraïne. Ik kijk uit op het Maidanplein. En achter mij ligt Bankova. En dat is dus eigenlijk een beetje de presidentiële wijk. Maar dat is meer de werkwijk. En als je dus mensen wil ontvangen, dan ga je naar het Marinsky-paleis. Maar ja, Hoekstra en Rutte waren dus en niet welkom op de afgesproken dag... en moesten het ook nog doen met een achterafzaaltje... Ja.
0: Het gaat al weken zo niet meer dan een maand over Oekraïne. In hoeverre klopt het vreem dat wij hebben... dat we ons druk moeten maken om dat arme land... dat onder druk staat van Rusland... en dat zich wanhopig bij ons probeert aan te sluiten?
1: Ja, als we die vraag ontleden... Eh, arm land, ja, relatief arm... ten opzichte van eh, een heleboel Europese landen. Eh, onder druk van Rusland, ja, klopt ook... Uh, wil zich bij ons aansluiten, ja en nee. Want Oekraïne wil heel graag uh, Europees zijn. Maar dan heb je het veel meer over de Europese manier van leven... en niet de Russische manier van leven. En om je daar een voorbeeld van te geven... Uh, kijk, de, uh, Russen zijn, en dit is allemaal een beetje generalisatie... maar zijn door de bank genomen apathischer, afwachtender. En... De Oekraïners, de meeste Oekraïners in de stad ook... hebben zich de laatste jaren dusdanig ontwikkeld... dat ze gewoon vooruitgang willen. En Europa staat voor vooruitgang. En dat hoeft dus niet gelijk hand in hand te gaan... met per se lid worden van de Europese Unie. En ik denk dat dat wel een groot verschil is.
0: Ja. In hoeverre heeft president Zelensky de touwtjes in handen? Of, anders gezegd, zit de macht ook nog wel... voor een groot deel bij de oligarchen, bij corrupte mensen vaak...
1: Ja, de macht zit bij um, een oligarch. Het is hier altijd een, een tombola, uh, nou ja, wederom een stoelendans aan oligarchen. Er wordt ook wel eens gezegd dat oligarchen hier bijna een soort deeltje met elkaar hebben. Van nou, uh, deze keer mag jij iemand uh, naar voren schuiven. En misschien is het goed als ik dat even uitleg. Oekraïne is een heel groot land. Uh, je zou het kunnen opdelen in bijvoorbeeld ja, acht verschillende regio's. Uh, en elke regio heeft een... Uh, groter nationaal bewustzijn uh, dan, hè, dan een ander. Dus er wordt altijd gezegd, in het Westen... daar is het Oekraïense bewustzijn heel groot, heel nationalistisch... bijna radicaal, en in het Oosten is men meer op Rusland gericht. Dat is de afgelopen jaren wel veranderd, komen we misschien zo nog over te spreken. Maar al die regio's, daar zitten de eigen oligarchen. En de ene keer uh, heeft de ene oligarch wat meer touwtjes in de ander... en dan weer, dan, dan weer een ander. Het is nu Kolomoysky. Uh, uit uh, Dnipropetrovsk, uh, tegenwoordig de Dnipro, grote stad, uh, centraal Oekraïne. En uh, Zelensky wordt gezien als een marionet van hem. En Zelensky heeft zich sinds 2019 wel ontwikkeld... als een nou ja, zelfstandige president, ook voor de buitenwereld. Als hij Rutte en Hoekstra ontvangt, dan valt de naam Kolomorsky niet. Maar het feit dat bijvoorbeeld uh, Zelensky tegen Biden tekeer gaat... door te zeggen, please don't panic... He, dus uh, gooi geen olie op het vuur. Dat doet hij omdat hij zegt dat is slecht voor onze economie. Economie is nooit gebaat bij oorlog. Oligarchen zijn ook niet gebaat bij oorlog. Is slecht voor hun business. En ja, als je hier een week rondloopt, kijk dan, weet ik niet alle ins en outs opnieuw van oligarchen. Maar ik kom hier al een jaar of vijftien. En in dat opzicht is niet alles veranderd. Ik denk wel dat je een soort stroming ziet van misschien. Dat de Oekraïnse oligarchen iets dominanter worden dan de pro-Russische oligarchen. Dat je ja. daar een verschuiving qua stroming in ziet.
0: Ja, je noemde het al, het zijn jij, je hebt het over acht districten. Maar wij kijken in onze eenvoud hier vandaan toch vooral naar die oost-west tegenstelling. Um, hoe ziet die eruit op dit moment?
1: Ja, die is wel veranderd, denk ik. Um, en, en, en dat zijn uitersten. Uh, het westen van Oekraïne, dat grenst aan Polen, grenst aan de Europese Unie... Uh, heeft een hele andere achtergrond, he, ook historisch. Daar, dat, dat is Habsburgs geweest, dat is Pools geweest. Um, is, is, is heen en weer geslingerd tussen oost en west... maar altijd op west gericht gebleven. En het oosten, ja, dat is natuurlijk op Rusland gericht. Maar dat, dat zijn dus de uithoeken. En we moeten niet vergeten, de Krim is geannexeerd. Uh, de Donbass, een aantal regio's daarvan, Donetsk, Lugansk, delen daarvan die zijn zogenaamd zelfstandig geworden. En zijn nu eigenlijk een soort niemandsland... in dat hele bevroren conflict tussen Rusland en Oekraïne. En ik noemde acht regio's, dat is niet echt zo... maar je kan het land dus opdelen in gebieden... die uh, een heel sterk Oekraïns nationaal bewustzijn hebben. Of iets minder. En ik denk dat dat wel uh, sterker is geworden. Dat Oekraïense nationalisme, dat, dat zie je nu veel breder in het land... Dat over is gebleven. Dus het land dat echt onder controle staat van Kiev. Zelfs in Mariupol, het zuidoosten van Oekraïne... aan de uh, zee van Azov, waarom gestreden is in 2014 en 2015... dat echt ook in handen van de Russen even was... of van de pro-Russische separatisten. Daar, daar spreekt men ook Oekraïens. En taal is niet alles. Oekraïens en Russisch kan prima naast elkaar lezen. Heeft het altijd al gedaan hier in de regio. Maar tegelijkertijd dat men vaker in het Oekraïns terugpraat en antwoord. En dat geldt ook voor een aantal andere geïndustrialiseerde regio's in het Oosten. Denk aan Zaporozje. Um, ja, dat vind ik wel een teken. En het geeft aan dat mensen steeds vaker zeggen... ik voel me Oekraïns. En wat dat betekent, dat kan je dan heel breed interpreteren. Er kunnen mensen zijn die zich Oekraïns voelen terwijl ze Russisch spreken. Um, het kan andersom zijn.
0: Dankjewel, Europa-verslaggever Geert-Jan Haan vanuit Kiev, Oekraïne. Wilt u meer horen over de Europese politiek... luister dan naar BNR's Europa-podcast die Geert-Jan maakt... samen met Europa-correspondent Stefan de Vries.